0: Witajcie. Witam tych, którzy... Asia już witała. Tych, którzy są tu pierwszy raz. Tych, którzy przychodzą tutaj regularnie. Tych, którzy nas odwiedzają. Ci, którzy są gośćmi tutaj. Jest jakiś gość? Witamy Cię. Witam również tych, którzy są online. Tych, którzy są albo raczej będą offline później. Tych, którzy nas słuchają, pozdrawiam wszystkich braci, którzy wyjechali, którzy są w podróży, którzy odpoczywają. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Dobrze jest wiedzieć i dobrze jest pamiętać, dobrze jest rozmyślać i mieć stałą wdzięczność przed Bogiem, za to, kim On jest, za to, co On dla nas zrobił, za to, co o nas mówi, jak na nas patrzy. Ta prawda jest niezmienna. Nie zmienia się, bo nasze okoliczności się zmieniają, bo zewnętrzne czynniki się zmieniają. Ta prawda się nie zmienia, jest ciągle taka sama. Wczoraj była taka sama, dziś jest taka sama i jutro będzie taka sama. Bóg Cię miłuje, Bóg Cię kocha, Bóg Cię chce. Możemy wrzucić tutaj ten slajd, który chciałem, żebyście widzieli go, żeby on do Was mówił takimi prostymi prawdami, ale jakże fundamentalnymi, niezmiennymi. Nie zmienią się te prawdy powieczność. Nie zmienią się nigdy. Możesz jutro wstać w kiepskim nastroju, w kiepskim humorze, niewyspany, może nawet schorowany. Ta prawda się nie zmieni. Zbawienie jest darem i jest z łaski. Uzdrowienie jest darem i jest z łaski. Usprawiedliwienie jest darem i jest z łaski. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami tym, co zrozumiałem, tym, co sam przyjąłem, tym, w czym sam chodzę, jeśli chodzi o usprawiedliwienie, jeśli chodzi o sprawiedliwość. Możemy sobie tak po trochę zdefiniować, czym jest sprawiedliwość. Kto jest sprawiedliwy? Sprawiedliwy tak prostą Prostym słowem niewinny. Sprawiedliwy niewinny. Zgodzicie się ze, się ze mną? Sprawiedliwy niewinny. Bez zarzutu. Tak nawet to funkcjonuje w języku powszechnym. Niewinny, bez zarzutu. Nie mający żadnej nagany, żadnej skazy. I przeciwieństwo tego niesprawiedliwy, Czyli ktoś, kto jest winny. Wiecie, i moglibyśmy mówić o sprawiedliwości, rozważać ten temat, ale jeśli nie zrozumiemy, że byliśmy winni, jeśli nie zrozumiesz, że jesteś winny, jeśli Bóg Cię nie usprawiedliwił, to sprawiedliwość nie ma dla Ciebie żadnego znaczenia. Po prostu jest, gdzieś funkcjonuje. Dopóki Bóg, a jest chętny, jest gotów i zrobił wszystko i robi wszystko, by przekonać Cię o grzechu i o tym że potrzebujesz usprawiedliwienia. Nie możesz się sam usprawiedliwić. Nie możesz się sam uniewinnić. Nie możesz się sam wybielić, sam oczyścić. Nie możesz, to jest niemożliwe. Człowiek próbuje tych rzeczy. Człowiek chce wypadać dobrze. Człowiek chce wyglądać w czyichś oczach jako niewinny. Jako w porządku, jako fair. Po angielsku sprawiedliwy to fair. Jako fer. Natomiast jest to niemożliwe. I gdy zdasz sobie sprawę, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że byłeś winny, że zasługiwałeś albo zasługujesz na potępienie, zasługujesz na karę, na wyrok, który na tobie ciąży, wtedy to bardzo chcesz. Bardzo pragniesz uniewinnienia, sprawiedliwego wyroku. I to takiego wyroku, który powie o tobie, że jesteś czysty, że jesteś bez zarzutu, bez winy i bez nagany. Z prawdą o tym Jacy byliśmy? Mówi o nas słowo Boże. Zobaczmy pierwszy list do Korintian. podajże 6:9. Mamy to? to zobaczymy w słowo. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łódźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczą Królestwa Bożego. Nikt z nas nie chce nie odziedziczyć Królestwa Bożego. Nikt z nas. Wszyscy chcą odziedziczyć Królestwo Boże. No pomyślcie. Jeśli rozumiem, czym jest Królestwo Boże, a wiemy, że Królestwo Boże to miłość, radość, pokój, to zdrowie, to wolność, to szczęście, przebywania w takiej atmosferze, przebywania w takim miejscu, to każdy, gdy zobaczy i, i zrozumie to, chce tam być. No pomyślcie, no każdy chce tam być. <śmiech> I tak jak mówiłem na samym początku, że wszyscy pragniemy tego miejsca i pragniemy tam być. <śmiech> I że niemożliwym jest, żeby posiąść Królestwo Boże własnymi siłami, własnym sposobem, własnymi możliwościami. Mamy też słowo <śmiech> z listu do Rzymian. Popatrzymy na to słowo. 3, dwadzieścia trzy dwadzieścia cztery. Znajdziemy. <śmiech> Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Boga. Wszyscy. To jest to, co mówiłem na samym początku. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Pozbawieni są życia. Pozbawieni są intymności, relacji, obecności z samym Stwórcą. Idziemy dalej, 24, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Więc widzicie, że prawdą jest, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. I masz tą informację, że tak jest, że to jest dostępne, i że to jest za darmo. I że jest to Jego darem. Z Jego łaski. I jest to tylko przez Jezusa Chrystusa. I że żadne nasze uczynki, żadne nasze starania, żadne nasze wysiłki, Żadne dobre rzeczy, które chcielibyśmy zrobić, nie są w stanie nas usprawiedliwić i sprawić, byśmy w Jego oczach byli sprawiedliwymi. Powiecie, bycie sprawiedliwym to nie tylko informacja w głowie. Bycie sprawiedliwym to również objawienie i zrozumienie w sercu. Dlatego, że sprawiedliwy oznacza, że zaczniesz żyć jak sprawiedliwy. Zaczniesz patrzeć jak sprawiedliwy. Zaczniesz myśleć jak sprawiedliwy. Zaczniesz przychodzić do Boga jak sprawiedliwy. Nie po to, by przyjść, by coś zrobić, by coś od Niego dostać, by coś zyskać, by jakoś On mnie zaakceptował, jakoś mnie przyjął. Ale gdy zrozumiesz i przyjmiesz ten dar, że jesteś sprawiedliwy, staniesz przed Nim jako sprawiedliwy, bo On cię usprawiedliwił. Wszystkie te rzeczy, <śmiech> całą tą prawdę, dobrze wiecie, przyjmujemy przez wiarę. Przez wiarę. Prostym powiedzeniem Bogu tak. Właśnie w ten sposób mnie usprawiedliwiłeś. Właśnie w ten sposób mnie uniewinniłeś. Właśnie w ten sposób mnie oczyściłeś. W żaden inny sposób. I wiecie, im bardziej zgadzacie się z Bogiem, im bardziej Jemu mówicie tak, że właśnie w ten sposób Ty mnie widzisz, że właśnie w ten sposób mnie usprawiedliwiasz, że właśnie w ten sposób mnie zbawiłeś, to zaczyna rosnąć w Twoim sercu. Zaczynasz być tego pewny, coraz bardziej tego świadomy, coraz bardziej świadomy Jego sprawiedliwości, którą dostałeś, którą mogłeś tylko przyjąć, na którą nie mogłeś zasłużyć, zapracować, wymodlić, wywierzyć, takie słowo sobie przyjąłem, wywierzyć. Nie mogłeś. Mogłeś to przyjąć. I im bardziej w tym chodzisz, im bardziej chcesz to poznać, a On jest dobry być to dawać, tym bardziej zaczynasz to rozumieć. Przestajesz się wtedy starać przed Nim. Lubisz z Nim spędzać czas. Lubisz z Nim być. Twoje motywy w sercu, twoje nastawienie w sercu zaczyna się zmieniać. Lubisz z Nim przebywać. Nie jest to dla ciebie obowiązkiem, powinnością, czynnością, bo tak należy, bo tak jest napisane, bo tak chcą inni, bo taka jest kultura. Nie. Ty lubisz z Nim być. Uwielbiasz z Nim przebywać. To jest możliwe. I to jest dla Ciebie. Dlaczego? Bo On tego chce. Słuchajcie, gdyby Bóg tego nie chciał, to wszystkie nasze wysiłki, nasze starania, nasze przychodzenia tu, regularność, nic by nie dały. To jest takie proste. Wiecie, że to jest proste. To jest taka prosta prawda, gdyby Bóg nie chciał. Ale Bóg chce, Bóg chce, Bóg chce, byś Go znał, Bóg chce, byś z Nim był i Bóg chce, byś był jak On. Bóg tego chce. Dlatego posłał swego Syna Jezusa Chrystusa. Posłał Go. Jezus naprawdę przyszedł. Jezus naprawdę przyszedł. Było to już jakiś czas temu. Dla nas to się wydaje y, taką dłuższą, dłuższym czasem. Dla Boga to jest chwila. Jezus tu naprawdę przyszedł. Im bardziej będziesz świadomy tego, że Jezus przyszedł. Przyszedł po ciebie. Przyszedł, żeby cię zbawić. Przyszedł, żeby cię usprawiedliwić. Uniewinnić. Przyszedł, żebyś go znał. Przyszedł, żebyś mógł wreszcie wrócić do Ojca. Bo On jest drogą, prawdą i życiem. Drogą do Ojca. Prawdą jedyną. I życiem. Bo życie mamy tylko w Nim. I wiecie, mnie to osobiście bardzo ekscytuje. Że Jezus przyszedł. Że Jezus zrobił to, co zrobił że oddał swoje życie, przelał swoją krew. Wszystko, co zrobił, zrobił z miłości do nas, bo tak bardzo nas umiłował, tak bardzo objawił wolę Ojca. I ta prawda zabiera mnie zawsze przed Jego tron, zawsze, zawsze nieraz na jakiś czas, ale zawsze. Świadomość Jego. Świadomość tego, co On zrobił. Świadomość tego, kim On jest. Świadomość tego, że On jest teraz. Świadomość tego, że On Cię bardzo miłuje. I to teraz. Zmienia Twoje nastawienie. Dziś zmieni Twoje nastawienie. Jutro. I będzie zmieniać Twoje nastawienie do końca Twoich dni, których tu będziesz jeszcze na ziemi. Wiecie, Bogiem można się zachwycać nieustannie. Gdy trzy <śmiech> lata temu miałem wylew i był to już drugi wylew e, i byłem spanikowany i przestraszony, bo zaczęło mnie dotykać to, co nazywa się wylewem. U mnie to się nazywało malformacja naczyniowa. I gdy wiecie, jechałem z pracy do domu, bo wtedy zwolniłem się i gdy postępowało to, jedyne co, co albo może nie jedyne, ale jedyne, co wtedy przyszło mi i co chciałem, to wołać do Jezusa o życie. I zatrzymało się to w pewnym momencie. Przyjechałem do domu i tak zdałem sobie sprawę, no w każdej chwili mogę stanąć przed najwyższym. To nie musi być tak, jak sobie myślę za 10, za 15, za 20, za 30 lat, gdzie dożyję starości. Tak wtedy myślałem, ale może być to w tej chwili. I wiedziałem, że wszystko się kończy. Nic nie mogę zrobić. Stanę za chwilę przed najwyższym. On widzi moje życie, widział je cały czas. Nic nie mogę już dodać. Nic nie mogę jeszcze, wiecie, pokoloryzować, żeby jeszcze jakoś wypaść przed Nim. Żeby jeszcze jakoś w Jego oczach być w porządku. I przestraszyłem się. to mogło być wtedy, dziś. Ale Bóg łaskawy w swoim miłosierdziu przyszedł do mnie z prawdą, którą też znacie i ona jest w piątym rozdziale listu do Rzymian i brzmi tak. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, Mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę. Przez nic innego nie mogłem być usprawiedliwiony. Przez nic innego. Jak tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa i w to, co Jezus zrobił. I zacząłem wtedy tak do siebie mówić, Ewangelię. Tak, wierzę w Jezusa Chrystusa. Wierzę w to, co dla mnie zrobił. Wierzę w Jego śmierć na krzyżu za moje grzechy. Wierzę, że jest Bożym Synem. Wierzę, że jest Bogiem. Wierzę, że wstał z martwych. Wierzę w to. Więc co mówi Słowo? Że jestem usprawiedliwiony. Jestem w Jego oczach sprawiedliwy. Czysty, niewinny i nic nie mogę zrobić. Ale Bóg idzie dalej. I Słowo mówi tak. Mamy pokój z Bogiem. Mamy szalom. Szalom. Mamy pokój z samym Bogiem. Sam Bóg nie jest zagniewany. Nie ma coś przeciwko mnie. Nie czeka, gdy przyjdę i powie słuchaj, tu i tu nie zrobiłeś tak i tak. Tu i tu zawaliłeś. Mam pokój z Bogiem. Wtedy tak pomyślałem, wow, mam pokój z Bogiem. Z tym, przed którym za chwilę mogę stanąć. On się na mnie nie gniewa. On mnie miłuje. On mnie kocha. On mnie chce. Wtedy pomyślałem tak. Chcę z Tobą być. To ja chcę być z Tobą i chcę być już. Chcę być teraz. No wiecie, mam pokój z Bogiem, nie? On mnie chce, On mnie kocha. I wtedy do mnie dotarła taka druga myśl. Słuchaj, chcesz tam być? To trochę takie egoistyczne z Twojej strony. Dlaczego, nie? No bo jest rodzina, są przyjaciele i zadanie do wykonania tu na ziemi. I pomyślałem, no tak, to jest egoistyczne z mojej strony, bo jest zadanie, jest rodzina, są dzieci, Wtedy pomyślałem tak, Panie, zgadzam się z Tobą, przyjmuję Twoją wolę i chcę wypełnić wszystko to, co dla mnie przewidziałeś i zaplanowałeś tu na ziemi. I wtedy do mnie doszła kolejna taka prawda, w jaki sposób ludzie odchodzą z tego świata Wiecie, to na podstawie słowa sobie wziąłem. Nie kombinowałem tam sam po swojemu. I wiemy, że ci, którzy zaufali Panu Jezusowi, odchodzili ze względu na męczeńską śmierć na przykład. I tak pomyślałem, no w tych warunkach to tak ciężko trochę. Ale jest to jeden ze sposobów, odejścia z tego świata. Więc mówię, tak, zgadzam się. Ale później pomyślałem znowu, że Bóg obiecuje długie życie. Obiecuje błogosławieństwo i świznę aż do końca i zaśnięcie w Nim. I wtedy pomyślałem, o, to też jest prawda, i mówię jej tak i amen. Zgadzam się z nią. <śmiech> Bardzo dobra prawda. <śmiech> Każdy z nas chce dożyć e, późnej starości, widząc e, swoje dzieci, wnuki. E. I jeden z braci przypomniał mi jeszcze o trzeciej prawdzie, kiedy mogę odejść z tego świata. To już później było, że Pan przyjdzie szybciej niż ja do Niego pójdę. W ja się to też jest prawda. Zgadzam się z nią. Natomiast, natomiast przyjąłem też kolejną prawdę, że Bóg nie chce dla mnie śmierci. Przez wylew, czy przez cokolwiek innego. On tego nie chce. Nie, to nie On. To nie On. To nie On. Jest ktoś inny, kto chce mojej śmierci. Kto przyszedł po to, by kraść, zabijać, niszczyć, kłamać. I to jest ten, który nas nienawidzi. Na imię mu szatan. Ten, który zbuntował się. Ten, który chciał być na równi z Bogiem, a nawet ponad nim. On mnie nienawidzi. Jestem tego świadomy, że mnie nienawidzi. I On by chciał tak mojej śmierci. Ale Bóg co innego postanowił. I w inny sposób postanowił. <śmiech> I postanowiłem tej prawdy się trzymać. Postanowiłem w tą prawdę wierzyć. Ja wiem, że są okoliczności, gdy ludzie odchodzą e... I nie odchodzą, tak jak powiedziałem Wam tu przed chwilą, z tych trzech powodów. I tak mówi nasze doświadczenie, tak, mówi, tak mówią fakty, natomiast prawda mówi coś innego. Badajcie słowo, zobaczycie, w jaki sposób, w jaki sposób Boży ludzie odchodzą do Pana. Ale chciałbym wrócić do sprawiedliwości, bo to było takim motorem, to było takim kołem zamachowym. Wszystko się zmieniło. Gdy ta prawda została ożywiona, stała się już nie tylko literą gdzieś tam zapisaną w jakiejś księdze, na moich ustach tylko, ale stała się prawdziwa w moim sercu, że jestem usprawiedliwiony, czyli jestem sprawiedliwy przed Nim. Bo wiecie, całe życie się później zmienia. Zmienia się każde nastawienie, wiedząc, że mogę przyjść do Niego nie po to, by coś zyskać, bo On mnie zaakceptował, bo On mnie pobłogosławił by go jakoś przekonać do tego, że wcale nie jestem taki zły, że jednak się staram, że jednak coś, mi, coś nie, coś potrafię, <głos> coś nie, coś mi wychodzi. Ale że jestem sprawiedliwy dlatego, że dałem posłuch temu, co zrobił dla mnie Jezus. I gdy zaczniemy, wiecie, na tym stać, że właśnie tak jest. Że jest to prawdziwe. Że właśnie w ten sposób Bóg nas usprawiedliwił, zaakceptował, przyjął bez żadnych warunków. Nasz bieg za Bogiem stanie się lżejszy, Bez tego bagażu. Bez tego bagażu, że trzeba coś zrobić, żeby się przed Bogiem jakoś wykazać ale ten bieg jest przyjemny, ponieważ biegnę już wolny. Śpiewaliśmy to dzisiaj. On zdjął moje kajdany, zrobił to ze swej łaski. Postanowiłem i zachęcam was, tych, którzy nas oglądają, tych, którzy będą nas odsłuchiwać, byście przyjęli ten, ten dar. Byście przyjęli. Bo wiecie, za tym idzie kolejna obietnica. Już nie tylko pokoju. Wspaniałego pokoju. Idzie zatem również obietnica o tym, że, że ci, którzy przyjęli dar sprawiedliwości będą królować w tym życiu. To nie chodzi o to, żeby nad kimś panować, czy czyjąś rację przedstawiać, ale że będę królował w miejsce króla, w miejsce Chrystusa. W miejsce Chrystusa będę sprawował to samo poselstwo. W miejsce Chrystusa będę prowadził takie samo życie. Poddania Ojcu. Ufania Ojcu. Objawiania Ojca. To, kim jest. To, jaki prawdziwie jest. Strach nie będzie mną władał. Strach przed śmiercią przed końcem, przed tym, że tam na wschodzie jeden szabelką wymachuje. Wiecie, bo królowanie ma to do siebie, że my nie miłujemy własnego życia. To jest mało może popularne ale gdy przestaję miłować własne życie, a zaczynam miłować Jego życie w sobie, gdy zaczynam miłować to, co dla mnie zrobił, gdy zaczynam miłować to, co w Nim mam i kim się w Nim stałem, to moje życie jest takie, mogę je zostawić, mogę Mu je z radością oddać, bo pragnę Jego życia. Bo pragnę Jego życia. Gdy dziś wrócicie do domu, gdy jutro się obudzicie, możecie cały czas mieć to nastawienie przez to, że przyjmiecie dar. Że przyjmiecie dar. Bóg jest hojny. Bóg jest łaskawy. Bóg jest miłosierny. Jest hojnym dawcą. I daje. Nieustannie daje. Nieustannie. Do nas należy ten przywilej przyjęcia. Oprócz tego, że przyjmiesz dar, to zachęcam Cię, byś ten dar rozpakował. Byś tym darem się zachwycił. Byś o tym darze zaczął rozmyślać. Byś za ten dar zaczął dziękować. To wtedy stanie się rzeczywistością Twojego serca. Mieliśmy tu takie slajdy. Możemy do nich jeszcze wrócić. Zbawienie jest darem jest z łaski jest dla każdego. Dla każdego. Każdemu człowiekowi, gdy głosimy, to proponujemy ten dar, by przyjął, by w niego uwierzył, że Bóg to ma dla niego, z miłości. Uzdrowienie. Uzdrowienie jest darem. Jest jego darem. Nie można sobie tego w jakiś sposób wypracować, albo w jakiś sposób zasłużyć, Albo w jakiś sposób wymodlić uzdrowienie z darem, Jego darem. Usprawiedliwienie. Jest darem i jest z Jego łaski. Znamy definicję łaski. Łaska, czyli dar, darmo, dany. I druga definicja łaski, boża zdolność w Tobie. Przebaczenie grzechów jest darem i jest z łaski. Synostwo. Ja akurat jestem mężczyzną, więc zachwycam się tym, ale wiem, że wy, kobiety, śmiało możecie mówić o, o tym, że jesteście córkami, chociaż, chociaż może i synami też że synostwo jest darem i jest z łaski. Życie wieczne jest darem i jest z łaski. Wiecie, tych rzeczy, które Bóg nam dał, jest dużo więcej. To nie jest tylko, że tutaj pięć czy sześć wypisałem sobie. Jest ich dużo, dużo więcej. Gdy tak prześledzicie słowo, gdy będziecie patrzeć pod kątem tego, jaki jak Bóg jest hojny, jaki jest szczodry, to zobaczycie, że naprawdę chce dawać. Chce dawać. Mentalnością człowieka, gdy zgrzeszył, gdy upadł, gdy przez grzech został oddzielony od Boga, myślał, że w jakiś sposób zapracuje sobie na coś, że w jakiś sposób sobie zasłuży że w jakiś sposób zyska uznanie przez to, co robi. Jest to kompletnie niemożliwe. Bycie rozbrojonym tą prawdą, że Bóg jest chętny i że daje i że jest łaskawy w tym, bardzo hojny, uwalnia. Bardzo Wam tego życzę, byście dary które Bóg ma dla Was, przyjmowali. Przyjmowali. Przyjmuj dar. Przyjmij dar. Przyjmij dar. Amen.